1: De zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Harouai. Het aftellen naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart is begonnen... en in Haagse zaaltjes wordt druk vergaderd... Over corona, over de toeslagenaffaire, dat zijn toch de twee onderwerpen die nu de politieke agenda domineren. In deze Haagse zaken blikken we vooruit op de komende drie maanden... die waarschijnlijk minstens zo krankzinnig zullen zijn als de maanden die we achter ons hebben gelaten. En je hoort hoe het kabinet Rutte III deze regeringsperiode zal afsluiten. Wat is de erfenis van dat kabinet? Welke dossiers schuiven ze door? En hoe is de economische situatie die ze eigenlijk achterlaten? En uh, dat doe ik met de columnisten van de Politieke Redactie, Tom-Jan Mees en Marike Stellinga. Allebei vanuit huis. Welkom allebei. Hoi. Gelukkig nieuwjaar. We kunnen elkaar alle drie niet uh, aankijken, dus dat wordt spannend het komende uur. Um, <laughs> ja. Maar we zullen wel zien uh, uh, hoe het uh, verloopt. Hebben je een beetje vakantie gehad, jongens?
2: Ik wel, absoluut. Uitstekend. Hier. Ik heb zo'n goede
0: vakantie gehad dat ik me afvraag hoe dit moet aflopen in deze podcast.
1: Oh ja? <laughs> Mijn hoofd
0: is nog langzaam. Maar goed, we gaan het zien.
1: Misschien werkt dit wel als een accelerator, weet je wel. Dat je aan het eind van deze aflevering juist uh, supersnel weer kan denken. Oké, okay, voordat ik met jullie vooruit wil kijken naar uh, volgend jaar, lijkt het me goed toch even eerst de balans op te maken. Uh, Marike, um, jij bent hier regelmatig aangeschoven tijdens de coronacrisis over de enorme economische klap uh, die we te verduren hebben gehad. Hoe is het daar nu mee?
2: Ja, fantastische vraag. En uh, daarmee ook een fascinerende tijd voor economen. Want dat is... Eigenlijk is het eerlijk antwoord, dat weten we niet goed. Want er zijn dingen die uh, je blik verstoren... en ontwikkelingen die economen ook niet kunnen voorzien. Zoals hoe gaat het verder met het virus? Uh, is dat nu besmettelijker geworden door de Britse variant? Uh, moeten we langer in lockdown? En wat je vooral het afgelopen jaar... een van de dingen die mij het meest opviel... is dat economen eigenlijk aan het begin van deze coronacrisis... veel pessimistischer waren... over de economische klap die daaruit zou volgen in maart, april, mei, dan uh, ze uiteindelijk op het eind van het jaar zagen in de economie. Hè. De Nederlandse economie, maar ook anderen, zijn eigenlijk veel sneller teruggeveerd in de zomer, in het uh, uh, derde kwartaal. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk veel minder, uh, een veel minder harde klap geweest dan ze dachten. Uh, ook de werkloosheid is eigenlijk snel teruggeveerd, ook in Nederland. Niet helemaal, Er zijn nog steeds echt... Ja, mensen die uh, werkloos zijn geraakt. Uh, er zijn ook hele duidelijke verliezers van deze economische klap. Um, dan moet je ook vooral denken aan, en dat is altijd zo treurig... ...de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt... ...maar ook kwetsbare kinderen in uh, het onderwijs. En tegelijk ja, weet je ook dat heel veel bedrijven... ...nu een beetje met hangen en wurgen nog overeind zijn gebleven. Die heel veel wel door de overheid zijn gesteund... ...maar de vraag is hoe lang zij het nog volhouden... En uh, ja, dat is de grote vraag waar economen nu de komende maanden naar kijken. Van, is dit nou het moment waarop veel bedrijven het toch niet gaan redden? Tot nu toe is het aantal flissement echt laag. Lager dan in de afgelopen twintig jaar. Lager dan tijdens economische bloeiperiodes. Dus dat laat ook zien hoe uitzonderlijk deze situatie is. Hoe groot de klap, maar ook hoe groot de overheidsteun. Precies. En ja, nu is de vraag: hoe gaat het verder?
1: Ja, want er is natuurlijk een heleboel uitgesteld. Hè? Als je het gewoon heel klein maakt, bijvoorbeeld voor ondernemers die een huur later mogen betalen in het jaar. Maar ja, er komt een moment dat die rekeningen toch wel betaald moeten gaan worden. En dan is de vraag, overleven mensen het nou echt of niet?
2: Ja, en ook ja, wie gaat het uiteindelijk overleven? Hey, belasting is bijvoorbeeld ook uitgesteld. Ook ja. hey, het heeft meteen veel bedrijven gezegd, je hoeft je belasting even niet te betalen. Nou, ze hebben daarvan besloten van besloten, daar zeer coulant mee te zijn wanneer dat moet worden terugbetaald. Hey, daar is een lange periode voor, ook nadat de lockdowns en de crisis uh, voorbij zijn, is uh, het plan. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel rekeningen die boven het hoofd hangen. En daarvan zullen ze toch ondernemers in deze nieuwe lockdown, deze nieuwe maanden... Die, uh, waar de economie weer deels is gesloten... zich gaan berekenen van, ja, heeft het nog zin om door te gaan? Hè? En dat is toch uh, een vraag die weer opnieuw naar boven komt... Uh, nu uh, de lockdown langer duurt.
1: En uh, die veerkracht uh, van de economie waar je het over had, uh, had hè, hoe, hoe komt dat? Hoe komt het dat de ja. klap minder hard valt dan gedacht?
2: Nou ja, het is een, wat van tevoren werd ge, meteen werd gezegd, dit is een crisis van buiten de economie. Dus je krijgt in een gezond economisch lichaam, bijvoorbeeld als de Nederlandse economie toch overwegend is. En je kan er allemaal kanttekeningen bij plaatsen, maar toch. De Nederlandse economie deed het goed. was in een bloeiperiode, die krijgt van een enorme optaten van buiten. Dus je, zegt, je krijgt zo'n harde klap op je gezicht van een voorbijganger op straat, je valt neer op de grond. Nou, als je een gezond mens bent dan zou je toch daarna, hè, nadat je dat verwerkt hebt, weer kunnen opstaan. Nou, de grote vraag waar economen mee zitten is... wanneer is die klap, slaat die wel in het lichaam? Hè, dus wanneer brengt dat echt wel permanentere schade aan in het lichaam? Nou, de algemene verwachting is, dat gaat gebeuren. En hoe langer de crisis duurt, hoe meer die schade zal zijn. Maar tot nu toe zijn ze toch verrast geweest... over de schade die is aangericht in de eerste instantie. En uh, Nederland heeft het daarbij echt... En dat ja, dat moet je toch ook zeggen, want het kabinet krijgt, uh, uh, denk ik terecht... veel kritiek op hoe zij dit virus hebben bestreden. Uh, en hoe de testen en het vaccin en al die dingen uh, zijn verlopen. Maar Nederland heeft het goed gedaan, economisch gezien. Dus als je kijkt naar de klap en de dip die daaruit voortkwam en het weer opstaan... dan doet Nederland het eigenlijk als een van de betere van de westerse landen. He, dus zowel de klap is minder diep als het uh, herstel is beter... Uh, Amerika ligt dichtbij ons. Die heeft het ook verrassend goed gedaan. Mm -hmm. En daarna wordt het toch uh, heftiger in andere Europese landen. En dat is toch opvallend.
1: En zitten we nou in een economische crisis? Want als ik jou zo hoor, denk ik, oh, het valt allemaal heel erg mee. Ja, ik denk, ik vraag, ik stel hem ja. toch nog maar even...
2: Ja, dat is dan ook weer de verkeerde indruk, want het valt natuurlijk niet mee. Hè? De verwachting is dat dit jaar de werkloosheid gaat oplopen, dat er meer faillissementen volgen. Uh, de ellende voor mensen komt vaak in de nasleep van de eerste klap, uh, de voelbare ellende. Dus dat gaat zeker nog gebeuren. Uh, ja, ik zou zeker zeggen dat we in een economische crisis zitten. Anders had de overheid ook niet zo veel geld uh, hoeven uitgeven om te voorkomen dat wij echt uh, uh, op de grond uh, zouden blijven liggen. Uh, en Nederland, ja, Nederland die heeft het goed gedaan, denk ik, door een aantal redenen. Eentje is dat wij gedigitaliseerd zijn als land. Dus we zijn een diensteconomie waarbij het helpt als je goed uh, wifi-netwerk thuis hebt... en daar goed op door kan werken. Dus dat deel van de economie heeft waarschijnlijk relatief goed... dit zijn allemaal trouwens speculaties, het moet allemaal nog worden uitgezocht... maar dit zijn de eerste dingen waar economen uh, aan denken... Het tweede is dat onze economische structuur goed was voor deze klap, Dus wij hebben relatief minder toerisme dan bijvoorbeeld andere landen. Uh, en dus ook minder daar de gevolgen van. En het derde zou kunnen zijn dat onze overheidssteun redelijk royaal was... maar ook misschien wel heel goed gericht op uh, de plekken waar het nodig was. Tom Jan, officieel begint
1: Den Haag komende week weer met het nieuwe politieke jaar. Ze kwamen natuurlijk afgelopen week al even een paar keer bij elkaar. Kunnen we stellen dat de campagne al begonnen is?
0: Ja, nou, kijk, campagnes beginnen hebben geen officieel beginmomenten. Dat, uh, uh, dat is echt uh, uh, hoe je het zelf wilt zien. Maar je hebt de vuistregel: uh, die luidde altijd. Uh, politici beginnen drie maanden voor de verkiezingen met de campagne, uh, de media drie weken. En uh, uh, de kiezer drie dagen. Uh, ik denk dat het inmiddels uh, veranderd is. In die zin dat uh, voor drie moet je waarschijnlijk vijf of zo invullen. Uh, maar dat is, de, dat is het idee. Dus ja, nee, campagne uh, uh, voeren is eigenlijk... Maar dat heb je gezien aan de partijen die vorig jaar zomer allemaal aan een lijsttrekker. Mm -hmm. Wezen. En, en die lijsttrekkers die zeiden dan vervolgens... dat ze dan een half jaar eerder al hadden besloten of ze het, al den, of ze het uh, gingen doen. Met andere woorden, in het hoofd van politici zit de campagne eigenlijk al heel lang.
1: En in ons hoofd natuurlijk ook. Want ik zat uh, afgelopen week naar het uh, coronadebat te kijken. Uh, extra ingelaste debat over uh, de vaccinatiestrategie. En dan zag je bijvoorbeeld een uh, Jesse Klaver tegenover Hugo de Jonge staan. Dat ging er zoveel aan toe ja, dat je die campagne even niet uit je hoofd kan krijgen.
0: Dit zijn echt, dit ja, ja, ja. zijn het open deuren en, en ja. antwoorden die ik al vier keer heb gekregen. Ik vraag om specifieke antwoorden. Dus wat is er gebeurd? Wie is hier op dit moment mee bezig? Met welke, met welke logistieke partijen is op dit moment contact? Hoe wordt ervoor gezorgd dat er voldoende uh, koelcapaciteit is? Welke stappen zijn daarin gezet? En dat wil ik gewoon precies zien, want de minister heeft altijd hele mooie woorden. En het komt goed. En kijk, we hebben dit gedaan, hoe moeilijk en ingewikkeld. Het komt niet goed. Dat weten we nu wel. Het komt niet goed. En proberen de Kamer een beetje af te wimpelen en moeilijk zitten kijken en zuchtend en steunend als die moeilijke vragen krijgt, geef eens een keer een concreet antwoord. Ongelooflijk. Uh, wij, uh, ik, zal, uh, ik zal de Kamer laten weten inderdaad welke stappen er allemaal gezet zijn. Want u zult onder de indruk zijn welke stappen inderdaad allemaal gezet zijn. De heer Wilders. Tussen uh, kerst en oud en nieuw. De heer Wilders.
1: Inderdaad. Jesse Klaver maakt echt iets los bij Hugo de Jonge. Dat is echt, uh, ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, maar... Uh...
0: <laughs> ja. Ja, ik, ik kijk, uh, ik, het is natuurlijk heel onprofessioneel van Hugo de Jonge dat om te beginnen om uh, ongelooflijk in de microfoon te zeggen. Je, uh, dat uh, kan je denken, maar ja, dat moet je natuurlijk toch even voor je houden, hoor. dus dat vond ik geen sterk moment. Maar de manier waarop, hij, waarop Klaver hier um, oppositie voert, is toch ook wel bijzonder. Kijk, elke parlementariër die behoefte heeft om echte controle op de regering uit te oefenen, die weet wat je dan moet doen dan vraag je één of twee weken voor het debat schriftelijk... antwoord op het soort vragen dat hij nu uit de treuren in dat debat stelde. En als je die niet schriftelijk hebt gesteld, maar wel in het debat... en, en je blijft daarop hameren, dan ben je niet aan het proberen... Um, uh, iets bij te dragen aan een beter vaccinatiebeleid. Daar ben uh, je aan het proberen een, een, een touwtje te spannen. waar die uh, minister misschien over struikelt. Je kunt het ook uh, samenvatten met de oude, platte politieke term: de zwakke pakken. Want die de jongen die staat er natuurlijk dus niet geweldig voor. Dat kunnen we ook allemaal vaststellen. Ja. Um, maar goed, dit is een soort van campagne. Ik weet ook niet of het veel doet hoor, voor hem, voor zijn campagnekansen. Maar het is wel het type politiek waar we natuurlijk meer van gaan zien de komende tijd.
1: Ja, hoewel je je wel af kan vragen of ze dan de jongen moeten hebben of juist Rutte?
0: Nou ja, kijk, bij Rutte aanvallen zit gewoon het uh, enorme dilemma dat de waardering voor Rutte onder kiezers van bijna alle partijen uh, uh, historisch hoog is. Dus Rutte aanvallen is, niet, is, is minder. Uh, is, ik, de, het verlangen hebben ze allemaal, denk ik. Maar om het te doen is best riskant. Dan moet je heel effectief zijn. En dus is het ook wel logisch dat uh, mensen in de oppositie denken... ...ja, als we het kabinet moeten aanvallen, dan beginnen we bij de zwakste schakel. En dan ligt de jongen natuurlijk voor de hand. Dus die logica is er wel. Uh, en uh, de aanname dat je er beter van wordt. Uh, kijk, iedereen zou Rutte willen verzwakken. Maar uh, uh, ik denk dat ook iedereen denkt dat ze hopen uh, dat anderen dat zullen doen. En dat zag je deze week ook in het debat. Want er werd wel ingezet op aanval op Rutte. Maar als hij dat dan afslaat, dan gaat, slaat hij daarna dood. Nou, en dat is geen ja. toeval.
1: Nee, het ging hem echt moeiteloos Af eigenlijk, hè? want vooraf hè, deden wij natuurlijk ook even een belrondje en al die oppositiepartijen die zeggen: Ja, wij, wij verleggen ons vizier nu naar, naar Rutte. Uh, ook interessant omdat hij nog wel lijsttrekker is en Hugo de jongen natuurlijk niet meer voor het CDA. Maar ja, dan zit je zo'n debat te kijken. En dan ja, bam bam bam, hij, 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 hij ja, slaat gewoon allemaal van zich af.
0: Nee, maar kijk, en dan gaat uh, Klaar van die gaat dus wel op, 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 op een heel hoog detailgehalte uh, op de jongen in. Maar kijk, en Rutte laat die lopen. Nee, maar dat is natuurlijk gewoon uh, 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 de onmacht die het effect is uh, van de hoge waardering voor Rutte. Ja, zo is het gewoon. Uh, het is wel een aankondiging voor de campagne, Benningpo. Hoe bedoel je dat? Nou ja, kijk. Uh, uh, je weet nooit hoe het, hoe het zal gaan. Dus uh, uh, er zijn geen garanties. Uh, maar als die, die waardering voor Rutte zo hoog blijft, dan wordt het voor de meeste partijen echt moeilijk. Kijk, het beste voorbeeld is geweest Lodewijk Asscher. Die is, die is vanaf augustus vorig jaar uh, heel inhoudelijk uh, kritiek gaan leveren op het kabinet. Die heeft uh, achteraf zeer terecht, uh, half augustus, is het kabinet teruggehaald uh, van recess voor een debat over corona. Met als aanleiding: ik vrees dat we een tweede golf hebben. Wat doen jullie eigenlijk? Doen jullie wel iets? Nou, daar had hij uh, zeker achteraf groot gelijk in. Tot dat moment zat Asscher uh, op zijn persoonlijke waardering... en de PvdA en de peilingen in een licht stijgende lijn. Vanaf ongeveer dat moment is hij gaan dalen. En dat laat precies het dilemma zien. Dus uh, als jij het kabinet, CQ de premier, te hard aanvalt... Uh, dat is de politieke realiteit van dit moment. Nogmaals kan veranderen, maar op dit moment is het zo... als je hem te hard aanvalt, dan heeft dat geen... Dan is dat niet nadelig voor de premier, maar voor jou. Oké, okay,
1: dat lijkt me een redelijk krankzinnige uh, realiteit voor die oppositiepartijen. Want ja. dat lijkt me heel ingewikkeld. Toch is er ja. één dossier. Uh, ik noemde hem net ook al eventjes, de toeslagenaffaire. waarin je, nou ja, Lodewijk, als je dan wat moeilijker dan andere partijen, maar waarin je de premier wel kan aanvallen.
0: Ja. Ja, nou goed, en dat, de, en dat zullen ze ook gretig doen. Dat is natuurlijk een, 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 een gedroomd thema voor veel uh, partijen die uh, het verlangen hebben de premier van zijn sok op te stoten.
1: Ja, laten we even beginnen met uh, Ascher, Want ik, ik zei net al eventjes, hè, uh, hij, uh, is, voor hem is dit best wel een ingewikkelde situatie. Afgelopen tijd zag er best wel wat berichten binnenkomen over PvdA'ers... die vinden dat Asscher niet meer de kar kan trekken bij die partij. Omdat hij zelf dus een rol heeft gespeeld in die toeslagenaffaire. Denk jij dat zijn positie echt, ja, dat hij echt de shaak is? Uh,
0: uh, volgens mij is, dit, is die hele toeslagenaffaire... Uh, anders dan de, de, de beeldvorming doet vermoeden. Kijk, het is uh, zicht met name samen met Renske Leijten... die dat groot hebben gemaakt, maar voor CDA en VVD-kiezers... staat hier echt veel minder op het spel dan voor de PvdA. Want, uh, ja, kijk, uitgerekend PvdA heeft zich natuurlijk... Uh, uh, in zijn imago erg vereenzeligd met de groep... Uh, die hier uh, het meest on onder die affaire het meest geleden heeft... Dus dit is voor de PvdA wel echt een gevoelig onderwerp, hoor. Dat, dat moet je niet vergissen. En het viel mij op toen dat na dat rapport een beetje, een beetje begon te, te spelen in de PvdA: dat, dit, dat, men, dat, in, dat de mensen in die partij, ook prominenten, dat eigenlijk allemaal zeiden. Dus dat maakt die positie van als je best ingewikkeld politiek. Uh, verder is de PvdA een eigenaardige partij. In die zin, die hebben eigenlijk altijd behoefte om uh, te morrelen aan de positie van de leider. Dat zit gewoon in de genen daar. Dus kijk, puur tactisch gezien is het natuurlijk dramatisch... om, om een paar maanden voor de, voor de verkiezingen uh, een discussie te beginnen over de leider. Want ja, weet je, uh, hoe het ook afloopt. Uh, uh, je, je weet eigenlijk uh, dat dat hem verzwakt... Dat is de ene kant. Aan de andere kant is het zo dat uh, als hij is dan volgende week een congres... en als hij de motie van, van afkeuring of wantrouwen, of hoe die heet, uh, overleeft... Mm -hmm. dan heeft dat natuurlijk uh, voor uh, het kabinet een heel paradoxaal effect. Want uh, ik denk dat, binnen het, uh, dat er coalitiepartijen zijn die er op uh, zin spelen... misschien zelfs op gespitst zijn dat het kabinet uh, hierover valt... Maar uh, ja, het is natuurlijk uh, wel zo <laughs> dat het voor uh, uh, het kabinet ook interessant is... dat de PvdA-leider, die, die voor een deel verantwoordelijk, de, verantwoordelijkheid draagt voor deze toestand... dat is gewoon zo uh, dat hij aanblijft. Dus ja, dat is een heel uh, interessant dubbelzinnig gegeven.
1: Maar er zijn coalitiepartijen die erop gebrand zijn of die erop gespitst zijn... om jouw woorden te gebruiken om het kabinet hierover te laten vallen?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja. Kijk, ik, dat, volgens mij zit het zo. Uh, kijk Tot en met de kerst heb ik het in detail bijgehouden. En uh, toen was de situatie eigenlijk deze. Dat je zag uh, dat binnen, binnen het kabinet uh, partijen dachten... dit kan wel eens verkeerd aflopen, dus laten we voorbereid zijn op het moment dat het verkeerd afloopt, om te voorkomen dat wij uh, uh, achteraf de partij blijken te zijn die als laatste vroeg uh, om, om ermee mee op te houden. En, en dat, dat liet denk ik heel goed zien hoe gevaarlijk de situatie uh, intern werd beleefd. Dus mensen dachten, ja, dit is zo'n onzekere toestand. Uh, wij weten niet... Hoe de anderen zich zullen gedragen. Ja, het is overigens goed om vast te stellen. even. Mm -hmm. We spreken op vrijdagochtend, vrijdagmiddag vanmiddag. Uh, als ik het goed heb, komt het kabinet met een eerste inhoudelijke reactie op, uh, op het uh, toeslagenrapport.
1: Nadat ze een Die... paar keer in het kathuis samen zijn gekomen om daarover te beraden. En daar is overigens niks over uitgelekt. Ook interessant, ja. wat
0: natuurlijk altijd ja. wel gebeurt. Dat zegt, ja, dat zegt natuurlijk, dat maakt heel duidelijk dat het. Dat, uh, uh, dat, dat Rutte tot nu toe uh, Rutte is degene die het minste belang heeft denk ik bij een val van het kabinet uh, dat Rutte tot nu toe uh, de zaak uh, uh, in evenwicht heeft weten te houden uh, we gaan dan vanmiddag uh, aan die reactie zien hoe hij dat heeft gedaan ja. maar het feit dat er niet gelekt is is voor hem natuurlijk en is voor degene die aanhangen zijn van in stand blijven van het kabinet een gunstig teken Kijk, als het kabinet aan zou blijven, dus als het kabinet intern er, er overeenstemming over zou bereiken... Dat het, dat het kan aanblijven, dat het een goed verhaal heeft om te verdedigen tegenover de Kamer... in reactie op die toeslagenaffaire, dan zit je nog in een hele ingewikkelde situatie. Want kijk, dit is een coalitie die steunt op een meerderheid, of op geen meerderheid. Ja. Dus je hebben 75 zetels. En ja, ik, ik, ik heb ze niet geteld, maar er zijn tientallen coalitiekamerleden die weten dat hun uh, loopbaan als Kamerlid er over twee maanden op zit. En de kans ik, dat mensen principiële bezwaren hebben tegen het aanblijven van een kabinet dat ervan wordt beticht uh, de rechtsstaat uh, te hebben geschonden. Ja, die, die lijkt me niet uh, bijzonder klein. Nee. En dus dan hoeft er maar één uit te springen... En ja, dan ben je nog weg. Dus, ja, ja. Maar, dus, de Pvd, ja, maar de
1: PvdA zal niet steunen, neem ik aan. Want dat, daar, zit natuurlijk de, daar ligt de crux ook al voor het kabinet.
0: Ja, toen, toen, ik, toen ik het daar net over had, toen, toen merkte ik dat ik zelf nog niet wakker ben. Want dat was eigenlijk <lacht> waar, waar ik het over wilde hebben. Ja, kijk, het feit dat kijk, de PvdA die kan dan, uh, die kan, denk ik, heel moeilijk uh, voor de val van het kabinet pleiten onder leiding van de PvdA. Dus, dat, dus dat is, dat is, daarom is het zo'n opsteker voor... Uh, voor het kabinet, dat, dat als je tot nader orde aanblijft. Maar ja, ja, dat is waar. Dan nog hoor, kijk, als jij een aantal coalitiekamerleden hebt. En, uh, je hebt al, ik zag al uits uitspraken van voor de wind, ChristenUnie.
1: Die stopt ermee, uh, hè? dit is de laatste ja, die termijn. Die stopt ermee ja.
0: en die, die heeft. Uh, die, die het uh, zou niet de eerste keer zijn dat hij uh, uh, zich heel principieel opstelt in zo'n debat. Uh, maar je hebt natuurlijk ook Omzicht. Kijk, die, die, die zegt niet, die, die houdt zich voortdurend buiten de discussie over moet het kabinet blijven. Maar die zin speelt er natuurlijk toch in veel opmerkingen wel op. Je bedoelt Pieter Omzicht, de running mate van het CDA? Nou ja, dat, de running mate, dat moeten we schappen, heb ik begrepen. Dat, dat telt niet meer. Dat was onder de jongen, hij is nu gewoon nummer twee. Oh, okay. maar, hoe, maar hoe dan ook, ja. uh, op vrijdagochtend uh, lijkt het er sterk op dat het kabinet de eerste hordes heeft. Uh, heeft uh, 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 de overheen is
1: gesprongen. de
0: eerste hordes heeft genomen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> um, en, uh, Maar eigenlijk weten we niet meer. want Dan nog is het spel
2: nog lang niet aan het einde. Marike, hoe, hoe ja, luister jij hiernaar? Nou ja, ik ben ook heel benieuwd naar hoe inhoudelijk het kabinet gaat reageren. Want het rapport, zoals Tom Jan ook al opmerkte. Ja. Gebruikte echt hele grote woorden. Ik bedoel, er werden grote dingen geconstateerd over uh, burgers die in de steek zijn gelaten, verpletterd door de overheid, nergens hun recht konden halen. En dat werd vrij breed aangewezen waar dat aan lag. Hè? Dus uh, uh, aan de rechterlijke macht, aan de uitvoerende macht, uh, maar ook aan de, uh, de wetgevende macht. Dus ik, ja, ik ben heel benieuwd hoe je daar een passend antwoord op formuleert dat het ook enigszins bevredigend is. Uh, en het lijkt me ook helemaal niet makkelijk. Om dat te doen, eerlijk gezegd. Hoe zorg je dat die burger wel gehoord wordt of niet meer op deze manier bejegend? Dat gaat toch, denk ik, ook over heel veel uh, ja, hoekstenen waar de sociale zekerheid de laatste jaren op gestoeld is. Of het, uh, de uitvoeringsinstanties van de overheid. Dus dan moet je een forse ingreep doen.
0: Oh. Ja, ik moet ook wel zeggen, kijk, dat rapport, dat is de hemel ingeprezen. Inge 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 en, maar ik vind het toch wel eigenlijk merkwaardig veel... Nou, niet veel, maar er zitten wel merkwaardige mankementen aan, vind ik eigenlijk. Bijvoorbeeld? Ja, het eerste is... Het is er gewoon in de openbaarheid gekomen. Ik heb er destijds al over geschreven. Daar is de, de, die commissie had expliciet als opdracht... staat overigens ook in het rapport... Om niet de rol van de Tweede Kamer te onderzoeken. Ja, nou, als, ja. je, als jij... Als jij uh, de vraag stelt, hoe komt het dat, uh, want dat is de kern van de zaak, dat de fraudebestrijding zo totaal uit de hand kon lopen, dan is de rol van de Tweede Kamer toch een niet te missen factor. Ik, wil, ik, heb, ik heb, ben nooit specialist sociale zekerheid geweest, maar ik loop lang genoeg mee om te weten dat bijna alle partijen, van SP tot en met VVD, uh, in de afgelopen, wat is het, uh, 15 jaar, ...25 jaar, nou de SP niet 25 jaar, maar wel 15 jaar... ...hebben aangetrokken op een keiharde vrouwenbestrijding
2: En ja, om nou ja. te
0: doen alsof uh, het kabinet hier de grote boosdoener is... Ik, bedoel, ik, 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 ...ik praat ze niet goed, hè, laat dat duidelijk zijn... ...maar dit is wel echt, om die rol niet specifieker in beeld te krijgen... ...vind ik echt, ja, dat vind ik toch een groot gebrek. Ik, sorry dat ik het zeg. Ik ja, uh, ja. dat dat, praat ik niet, denk dat kabinet,
2: lijkt het, ja. Ja. Ik denk dat je daar gelijk mee hebt. Volgens mij zijn er twee dingen die uh, je zou kunnen scheiden. Namelijk de oorzaak van deze harde aanpak. Wanneer is die begonnen en wie heeft dat besloten? En welke rol speelde de Kamer daarbij? En dan zie je wel dat er een aantal keer geadviseerd is... om het niet zo hard op te schrijven in de wet. Ja. Uh, wat ja. vervolgens is genegeerd door de Kamer. Ja, althans in meerderheid. Hè. Er zijn wel partijen geweest die daarop hebben geweest dat dit riskant was. En dan daarna heb je denk ik waarom heeft het zo lang geduurd... voordat die signalen, dat die iets heel erg naar uitpakten... echt doordrongen tot de politiek. En dan kom je volgens mij meer bij het kabinet. Uh, bij de informatievoorziening door het kabinet. Uh, en ik denk dat je die twee dingen zou kunnen onderscheiden... in de kritiek die in het rapport staat.
0: Ja, maar dan heb ik er nog een. Want kijk... In de mediawerkelijkheid van, van, van dat rapport gaat het rapport ook heel erg over wat dan is gaan heten de Rutte-doctrine. Nou, voor iedereen die echt belangstelling hiervoor heeft. Ik zou zeggen, pak dat rapport erbij en doe, zet even zoeken aan op Rutte-doctrine. En, 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 en stel je de vraag, hoe hebben ze dat eigenlijk gedefinieerd, wat dat is? Ja, niet nou... Die definitie ga jij niet vinden. Nee. En uh, de, de mediawerkelijkheid is dat hier was, uh, iets vreselijks is gebeurd. Namelijk uh, de, uh, de regering houdt moedwillig informatie achter. Nou kijk nogmaals, in die toeslagenaffaire met name in de richting... Van de, het gedrag van de Belastingdienst in de richting van uh, de Raad van State... Die, die individuele dossiers moest beoordelen is... Onverdedigbaar en, en puur machtsmisbruik. Hè? Dus dan geef je een deel van het dossier van een, van een, van een, uh, van een slachtoffer aan de, aan de rechter en een deel niet. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Ja, dat is puur machtsmisbruik. Dat kan je nooit verdedigen. Dat is al zo. Maar daar. Uh, ja, nu, nu begin ik zelf alweer aan een poging tot definiëring van wat die Rutte-doctrine dan zou zijn. Maar die, die commissie. In alle redelijkheid, die faalt toch echt volledig. als je zo'n groot woord gebruikt. Ja, en toch komt en het, het niet. En, definieert. Maar ze
2: vragen het aan Rutte zelf, hè? Dus ja, ze maar wacht aan even. Ja, ja Marieke, dus, ja, sorry hoor. Maar dat is, en dan dat, zegt dat... hij dat hij vindt dat ambtenaren onderling. Ja, goed, ik, ik, dit is ja? niet een tegenargument, maar even. Want hm? ik dacht van er staat toch iets over in het rapport. Ja, ja, ja. Uh, hij vindt dat tussen ambtenaren onderling, tussen ambtenaren en bewindslieden... zolang er geen besluit genomen zijn, stukken die daartussen rondgaan... in de voorbereiding op besluiten. Daar heb ik niet over verslagen van vergaderingen. Heb dus over besluitvorming die nog niet heeft plaatsgevonden, dat dat vrij moet kunnen. Dat is mijn ja. opvatting. Dat ja. zegt Rutte. Dus hij ja, hij vindt dat je vrijwillig moet discussiëren onder ambtenaren en ambtenaren en winstlieden voor het sluiten. En die stukken hoef je niet te overleggen. Dat, ja. dat is, en dat is iets anders dan niet stukken voorleggen aan de Raad van State, neem ik aan. Maar
0: sorry hoor, maar ik vind het toch, ja. Kijk, ik, je hebt groot gelijk, dat staat erin, dat is het overhoor van Atje Kuiken uh, van de PvdA van Rutte. Ja, ja, dat dat ja. staat erin. Maar luister, als jij, als jij als commissie echt iets voorstelt, dan laat jij niet de, de definitie van een so doctrine aan... aan over aan degene... wiens naam de doctrine draagt. Maar dan zeg jij zelf als commissie... nou, dit is het volgens ons. En als je ja. dat niet doet... Wat, 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 wat ben je dan eigenlijk aan het doen? En zeker als je ziet... hoe, hoe groot de mediawerkelijkheid... Van, deze, van dit ding is geworden. En hoe dus vooral de, ik, het
1: CDA er gebruik van maakt. Want dat valt ja. natuurlijk enorm op. Hè? Die gebruikt nu overal zo'n beetje... Rutte-doctrine bij... Zonder dat dus, in jouw woorden, het gedefinieerd is wat het nou precies is. Het is een, het nou, is een beeld dat geschapen is. Het is een
0: beeld. En, 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 en overigens nog een andere ding over wat Marieke net zei. Want dat heeft ze heel erg gelijk in. Dat die, Rutte heeft dan wel zelf een soort van definitie gegeven. Maar dat zit heel erg dicht bij iets dat elke journalist, maar ook elke burger... heeft ervaren als hij um, een beroep doet op, op stukken op grond van de wet openbaar bestuur... Dan is je in elke reactie ongeveer die je van de overheid krijgt... ...staat dan dat een deel van de stukken of alle stukken jou ja, worden onthouden. Omdat, en dan bekomt het... ...het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Die, zijn, die vallen niet onder de WOP. En, uh, en, en, die, en, en de, de, de overheid heeft... Uh, en dat is door rechters uh, uitvoerig, eindeloos getoetst en, 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 en goedgekeurd. Hè, de, de overheid heeft het recht om die, om die opvattingen voor zich te houden. Ik vind dat volkomen belachelijk persoonlijk. Maar goed, daar ik ik, maar doet er weinig toe. Maar het punt is dan... Ja, kijk, uh, in die definitie die, dan, die Rutte dan toestaat over die doctrine. Dat is eigenlijk gewoon, ja, dat is gewoon jurisprudentie. Het dat, dat wordt al jaren zo gedaan. En dat, het heeft allerlei, dat levert allerlei frustraties op. En allerlei uh, 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 dubieuze verschijnselen zelfs. Maar het is, het is niet iets wat nou heel bijzonder is. Hè? Iedereen heeft dat, of nou, vele, vele honderden journalisten en burgers hebben meegemaakt dat Op grond van deze overweging eh, stukken worden stukken geweigerd. Dus hier, is niks, hier wordt niks bijzonders gemeld of zo.
2: Zeggen je Tom Jan, van het is. Um, want je maakt zwaar tegen de framing van Rutte-doctrine en dat daar alles onder valt, dat hier is misgegaan. Of zeg je, ja, het valt wel mee met die informatievoorziening die de commissie nee, nee. als gedragscodeert? Nee, nee, hè? Nee, kijk, dat ik, ik, niet. ik
0: ik luister, ik heb jaren geleden, ik geloof in de informatie van 2017, dat is geschreven dat. Kijk, de. Overheid onder Rutte, dat is wel een feit. Die vijnt voortdurend openheid en eist beslotenheid. Dat is er ook, ja, daar kun je ja. heel lang over praten, maar dat is gewoon, dat is de stijl. En, en de, beste, het beste, de beste voorbeelden vind ik zelf overigens, de, die gaan we dit jaar ook weer krijgen. De kabinetsformaties onder Rutte, dat is werkelijk absurd voor woorden. Daar, kan, daar, daar, daar mag geen komma naar buiten. Dat is, ja, ik vind het van een onvolwassenheid. Dus het gaat mij niet om het, ik zit hier niet te verdedigen dat al die dingen geheim blijven. Totaal niet. <lacht> okay. Totaal niet. Maar het, het, het gaat er mij om dat als jij als commissie, die zo wordt uh, geprezen om zijn uh, voortreffelijke werk... Zo'n, naar het blijkt, fundamenteel punt van kritiek op de premier blijkt te agenderen. en niet definieert wat je dan eh, agendeert. ja, dat vind ik. Gezegd, dat, vind ik eigenlijk, dat vind ik broddelwerk. Ik kan, ik kan dat niet mooier maken. En, Waarom doe je dat niet? Hoe verklaar je het dan? Hoe verklaar je het dan? Nou het ja, ik, ik, ik vermoed wel dat die politieke motieven een rol hebben gespeeld. dat kan ik niet bewijzen. Dus daar wil ik niet, niet verder intreden. Maar ik, ik vind het gewoon. ik vind het oprecht heel slordig. Als je een doctrine hebt, we, we hebben het niet over uh, ja, ja. een ideetje.
2: Ah, ja. Ja. Maar goed, dan, die Rutte-doctrine is dan in zijn framing, uh, uh, maak je bezwaar zwaar tegen. Maar wat ik vooral uit dit rapport haalde, was de signalen dat hier iets mis was al jaren. Hè? Want eigenlijk is het vooral hoe lang het duurde voordat het een, een oplossing vond... He, is wat het, eerst is er de oorzaak en dan het duurde zo lang voordat er een oplossing kwam voor deze mensen en dat deel, daar zit die informatievoorziening, speelt daar wel een hele grote rol op, want anders hadden we het gewoon eerder geweten en had eerder iets aan kunnen gebeuren
0: maar, ja goed, ik wil niet de partypoeper van deze podcast worden, maar, maar bij, hier speelt nog iets anders die commissie kijk, wat jij zegt is helemaal waar maar kijk, die commissie die komt eigenlijk RTL en Trouw die hebben geweldig journalistiek werk gedaan, die hebben dat al die dingen onthult. En eigenlijk, als je eerlijk bent... en je pakt die onthullingen van die twee uh, van de afgelopen jaren... dan zie je eigenlijk, en je legt dat naast het rapport... dan zie je eigenlijk dat inhoudelijk voegt die commissie bijna niets toe... aan wat die twee, wat Trouw en RTL, al hebben onthuld. Dus daar vind ik het al mager. Maar als je dan vervolgens bij de, aankomt bij de vraag... Uh, maar waarom heeft de ambtelijke en politieke top... dan blijkbaar geen inzicht gekregen in wat er misging... Ja, luister, dat is toch het werk van zo'n commissie: dat die dat achterhalen. En, waar, en als je dat nou niet hebt achterhaald, want dat is de feitelijke situatie. Ze weten het gewoon niet. Er is hier een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Maar wij weten eigenlijk niet uh, waarom precies. En we weten niet wie de daders zijn. We hebben geen idee. Dan zeg je toch: nou luister, laten we een paar PD-enquête houden. Dit is, de rechtsstaat is geschonden, dames en heren. We moeten, we moeten tot tot op de bodem. Nee, ja. er moest afgelopen december per se een rapport naar buiten. Nou, waarom eigenlijk? Als je nou eigenlijk inhoudelijk vrijwel niets hebt toe te voegen aan wat uh, Trouw en RTL al hebben onthuld. Waarom moet dat rapport er dan zijn? Is het, is het dan eigenlijk überhaupt iets anders dan politiek?
1: Ja. Overigens, het was een, de opdracht was een reconstructie ook, hè? Dus zij konden, niet, zij konden geen aanbevelingen geven.
0: Nee, maar de opdracht was bijvoorbeeld ook, want ja, dit is, uh, maar goed, daar hadden we het net al over, uh, betrekt niet de rol van de Tweede Kamer bij. Ja. bij ja.
1: Oké, okay, we kunnen wel concluderen dat dit nog wel een open wond is voor dit kabinet en ook al echt een schaduw werpt over um, de legacy van, de, van Rutte III. Zullen we gewoon kijken naar wat er wel is gelukt? Mm -hmm. uh, het pensioenakkoord. Bijvoorbeeld. Ja.
2: <laughs> ja, dat is nog niet af, hè? Zeg oh. <laughs> ik dan weer als de andere party -proever. Ja. Nee, ja, natuurlijk Gezellig, dat is, jongens. Er zijn, er zijn akkoorden gesloten. Uh, het Klimaatakkoord en het pensioenakkoord zijn de twee die toch wel in het oog springen. En op de valreep ook nog van 2020 een stikstofakkoord. Uh, um, ja, en dat is. Uh, dat is nou ja, De polder dat was jarenlang ontzettend moeilijk, zeker op het gebied van pensioenen. En dat is uh, toch gelukt. Dus klopt. Maar, ge maar, maar gelukkig dat, dat het blijft maar gaan. En het blijft maar en het want een je want moet korte... nou korte niet korte? Hoe worden beetje uh, uh, nou ja, een beetje een beetje een beetje het Het uh, een ontzettend een klus... een het tot een goed een te een Maar... Er is een akkoord.
1: En geldt dat eigenlijk niet ook voor het klimaatakkoord? Dat er nog behoorlijk wat open eindjes uh, zijn?
2: Ja, en dat, het klimaatakkoord is natuurlijk... Kijk, dit kabinet heeft voor het eerst echt uh, beleid gevoerd tegen klimaatverandering. Hè? Zegt bijvoorbeeld het uh, PBL, de hoogste econoom Pieter Boot. Dus daar kan je ze absoluut een veer voor geven. Um, je ziet ook dat het ertoe heeft geleid eigenlijk... dat alle partijen nu nadenken over klimaatverandering... en wat ze daartegen willen doen waar dat via geleden in verkiezingsprogramma's nog echt bij sommige partijen heel dun was. Bijvoorbeeld bij de VVD is daar nu veel meer eigen gedachtenvorming over. Dat komt ook doordat onder dit kabinet allerlei uh, besluiten moesten worden genomen... van hoe kijken wij hier tegenaan. En heeft ook geleid tot veranderingen, bijvoorbeeld uh, rekeningrijden... waar de VVD nu minder tegen is uh, dan eerst... Maar een deel van het klimaatakkoord is nog papier. Dat zijn papieren afspraken van de uitwerking nog moet volgen. En ja, daar dan uh, zie je nog wel een grote opdracht voor een volgend kabinet. Ook omdat de doelen in Europa worden verhoogd. Dus uh, niet in 2030 49% procent minder uitstoot van broeikasgas, CO2, maar 55%. Mm -hmm. Iets waar dit kabinet trouwens zelf actief voor heeft gepleit in Europa... Maar ja, die 49% bleek uit de laatste doorrekening van PDL... halen wij ook niet met het huidige beleid. Dus daar moet nog echt veel gebeuren. En ja, dat, dat beleid krijgt natuurlijk een soort vorm nu in het land waar het pijn doet. Hè? En dan krijg je discussies over windmolens in Amsterdam... Uh, zonneweides uh, in het land. Nou ja, dan, dan gaan mensen zeggen... ja, ik ben daar wel voor, maar misschien niet hier in mijn eigen achtertuin... Dus die pijnlijke maatregelen, daar moet nog heel veel aan gebeuren. Het gasvrij maken van wijken staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. En ook heel veel afspraken met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Ja, dat is. we hadden van de week weer een mooi stuk daarover. Bedrijven hebben een aantal jaar geleden met de overheid afgesproken... dat ze minder energie zouden gaan gebruiken. En daar hebben ze zelf baat bij, want dat levert ze geld op. En dat hebben ze uiteindelijk... Als je terugkijkt, zijn ze die afspraken toch teleurstellend weinig nagekomen, het grote bedrijfsleven. En zo is er meer in dat klimaatakkoord waarvan de komende jaren nog veel werk zou zijn om het echt... Uh tanden te geven. Dat
1: betekent dus uh, dat het klimaatakkoord is gesloten, maar dat waar het pijn gaat doen, om jouw woorden maar te gebruiken, dat dat doorgaat naar een volgend kabinet, uh, het pensioenakkoord. Nou,
2: dat is te besluiten, ja.
1: Precies. Bij het pensioenakkoord geldt dat dus ook nog wel? Dat, er, dat het volgende kabinet zich daarover zo zou moeten buigen?
2: Nou, dat staat al echt wel voor een groot deel in de stijgers. Als dus je dat helemaal precies moet, <lacht> wil weten, dat is zo ingewikkeld, dan nog je dat Christian Pelgrim mijn voordelen collega's Dat noemen we ergens maar, deze maanden wel, ja. Ja, maar het is in... Hey, Wouter Koolmees heeft dat pensioenakkoord gesloten uh, in 19, hè, 2019 volgens mij. Met uh, vakbonden en uh, werkgevers. Maar hij is het hele jaar nog bezig geweest met onderhandelen over de uitwerking daarvan. Dus, uh, ja, de, en nu komt er een, uh, uh, een voorstel aan. Maar het is, het is iets wat eindeloos in de details, omdat we zoveel veel te hebben. Waar allemaal andere situaties zijn. Is het in de uitwerking nog steeds iets wat elke keer zal terugkomen.
1: En dan was er ook nog een stikstofakkoord, uh, Tom-Jan, uh, met behulp van de SP gesloten. Ja. Stikstof was een allesoverheersend probleem hè, vorig jaar. Ja. Is, is dat ja. probleem nu voorbij?
0: Nee, wat me ik ja, kijk, wat me, ik zeg dat de stikstofakkoord het meest is opgevallen, is. Uh, nou ja, de rol van de SP was heel, wat je, je raakte daar, was heel bijzonder. Was voor, dat was voor het eerst dat de SP zijn bestaan. Uh, dit, dit type akkoord met, het, uh, met uh, een kabinet Rutte uh, uh, sloot. Dus uh, heel bijzonder. Wat zegt dat? Uh, nou, de SP wilde heel erg graag overbrengen het afgelopen half jaar dat ze serieus bereid uh, is om, uh, om mee te regeren. En dat, uh, dat leidde bij allerlei mensen, inclusief uh, ikzelf, uh, tot sceptisch. Van nou ja, dat kan je dan wel zeggen. Maar ja, ik, Marike had het net over het pensioenakkoord. Ik, ik herinner me levendig dat uh, rond het pensioenakkoord uh, in 2018 en 2019 uh, vanuit het kabinet eigenlijk best hoop was dat de SP uh, vanuit de oppositie dat wilde steunen. Uh, omdat uh, de bijzondere omstandigheid zich voordeed dat de belangrijkste onderhandelaar van de FNV... Uh, ...over dat pensioenakkoord, een man die heet Tuur Elsinga, die, ...die trouwens nu de voorzitter van FNW worden. Dat, dat, ...dat is een voormalige SP-senator. Dus de, het kabinet, Wouter Koolmees, dacht... ...nou, dan kunnen wij misschien de SP betrekken hierbij. Nou, toen was daar geen sprake van. De SP wilde dat absoluut niet. En dat soort ervaringen, die, is, die heel consistent zijn geweest... Uh, ...met de SP uh, sinds, uh, sinds Rutte zijn eerste kabinet heeft gemaakt... Die, ja, die hebben die sceptis veroorzaakt, maar goed, blijkbaar hebben zij uh, de bocht genomen hè. willen zij, willen zij uh, meer, vaker zaken doen met het kabinet. Uh, uh, Rutte kennen, daar zit hij dat lachend aan te kijken. Ja.
1: Dus, maar goed, stikstof is dus nog wel iets waar we nog niet helemaal ja. vanaf zijn.
0: Ja, Zeg maar, het probleem en stikstof. Ja, heel, nou, heel belangrijk om even <laughs> snel vast te stellen. Dat akkoord dat doet iets wat, wat het principe was van de regeling die door de Raad van State is afgewezen. Je gaat uit van, van prestaties die nog geleverd moeten worden. Die boek je al in en dan hoop je dat dat er ook van, te, van komt. En ja, dat is toch een hele wankele basis, denk ik. Dus ik, ik, het is goed voor dat Schouten dat het, dat het uiteindelijk iets Is geworden, maar ik, uh, ik, ik denk niet dat dit het heel toekomstbestendig is, eerlijk gezegd.
2: Nee, dus
1: uh, die kunnen we toevoegen ja, dit... aan dat rijtje aan op de formatietafel. Uh, uh, Monique?
2: Ja. Nou ja, dit is wel een, als je terugkijkt naar klimaatbeleid of uh, stikstofbeleid. Wij zijn goed in beloven wat er gaat gebeuren, maar we zijn er iets minder goed in dan ook daadwerkelijk dat leveren op dit dossier.
0: Ja, ik, ik moet wel zeggen, kijk, bij het klimaat is het volgens mij toch wel zo geweest de afgelopen periode. Dat, ja, kijk, ook met die klimaatwet en met het akkoord, ja, weet je, is, hebben wel zeven uh, grote partijen zich gecommitteerd aan beleid tot en met 2050. En dat zijn, ja. dat zijn principes. En uh, ik, je hebt groot gelijk, het is allemaal niet ingevuld. Maar ook het Agenda Vonders heeft natuurlijk wel geleerd dat je daaraan vast zit. Ja, dus, dus het is niet, ik denk dat het minder vrij vrijblijvend is. Ze, ze, ze zullen. Op klimaat zullen ze echt moeten. Bij stikstof is het denk ik veel meer een open vraag hoe dit afloopt.
1: Maar hangt het niet samen? Omdat het bouwen bijvoorbeeld een van de onderwerpen... die ook op, op, op die tafel ligt straks. Hè? Ruimtelijke ordening, woningtekort. Ik bedoel, hangt het uiteindelijk niet allemaal samen met klimaat en stikstof?
0: Uh, ja, dat hangt wel samen. Maar stikstof is natuurbeleid. Hè? Dat, is, dat is toch net iets anders dan klimaatbeleid. Dus uh, ja, dat is, gewoon, ja, dat is de, het beheer van de natuurgebieden in Nederland... Dat hangt vaak samen met klimaatbeleid, maar het is niet hetzelfde. Dus ja, goed, ik weet niet of we al die details willen bespreken. Maar dat, dat zijn twee verschillende ja. dingen. uiteindelijk. Voordat we allemaal
2: gedefinieerd worden, er is natuurlijk ook op klimaatbeleid en klimaatakkoord ook wel wat bereikt. Ik wil niet suggereren dat de hele 49% oningevuld is. Maar er is nog veel te doen. Vat
1: er eigenlijk iets over te zeggen? De hele 49% is niet ingevuld, maar hoeveel procent wel ongeveer? Nou
2: ja, de. Het PBL rekent dat dus nu elk jaar door, door die klimaatwet waar Tom Janus net over had. En dat is wel een soort machine die is aangezet, waardoor partijen inderdaad en kabinetten elk jaar daarop worden afgerekend. Hoe goed doen ze dat tot 2030? En het PBL, ik probeer even heel snel het cijfertje op te zoeken. Maar het PBL heeft in november 34% van de 39% is daadwerkelijk in zicht... Nou, dan hebben ze echt alleen meegerekend wat begin in de zomer van vorig jaar ongeveer was ingevuld aan echt beleid. Uh, als je een beetje ruimer rekent, dan kwamen ze wel op 40%. Maar jongens, maar goed, we moeten naar 55 misschien.
1: Maar even, de thema's waar we het net over hebben gehad. Dus belastingen, klimaat, pensioenen, stikstof. Dan heb je ook nog de commissie Borslap over de hervormingen van de arbeidsmarkt. Het gaat eigenlijk, zijn het gigantische thema's die allemaal gaan over hervormingen. Over het opnieuw intekenen van Nederland. Staan we drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. En hoor je er eigenlijk relatief weinig over. Ja. Absoluut.
2: Ja. En je leest het wel in de verkiezingsprogramma's. <laughs> maar uh, ja, de vraag is of de campagne daar ook zal gaan. Er zijn veel plannen, hele ambitieuze plannen. We hadden het net over huizen bouwen, woningen. 1 miljoen huizen, uh, heel veel bomen planten. Uh, Nederland helemaal anders inrichten voor het klimaat. Heel veel geld uh, beloven partijen ook. Um, tientallen miljarden, sommige partijen. Eenmalige uitgaven aan klimaat, energie, OV. Dus ja, er staan heel veel ambitieuze plannen in, maar gaan de, gaat de campagne daarover? Dat is de grote vraag. Nee,
1: want er is waarschijnlijk één onderwerp dat zal overheersen en dat is corona.
2: Ja, en dan kan je uit corona natuurlijk wel... Je kan daar wel conclusies uittrekken die deze dossiers raken. Hè? Dus al die partijen hebben inmiddels het cliché in gebruik genomen. Corona is een groot glas, waardoor je ziet wat er mis is met Nederland. Uh, om dat cliché even te verlaten, je kan... Je kan je de vraag stellen, na onze ervaringen van de afgelopen drie, kwart jaar... zoals wij de zorg hebben georganiseerd, is dat goed? Hè? Um, die decentrale organisatie eigenlijk. Zijn er partijen die daar conclusies uit gaan trekken dat dat anders moet? Hebben we daar voldoende buffers in de zorg? Bijvoorbeeld IC-bedden of mm -hmm. andere dingen. Maar ook de arbeidsmarkt en het belastingstelsel. Je hoort partijen praten over de schokbestendigheid van de economie. Als je zoveel ZZP'ers moet steunen, zijn dat dan eigenlijk wel zelfstandigen? Dus ja, en je kan die dossiers verbinden aan corona. Ja, het is in ieder geval
1: voorlopig, zeg ik er wel eventjes bij, voor één partij, uh, minstens één partij, wel goed nieuws om het alleen over corona te hebben. Hè? Tom Jan, dat is de VVD.
0: Voorlopig, ja. Kijk, uh, ook, ook, kijk als ze de komende maanden, ook voor, hun, voor, voor hen is het denk ik nog steeds een, een ongemakkelijke, uh, onvoorspelbare situatie. Want ja, als ze met die vaccinaties de komende maanden echt serieus dingen mis zouden gaan. He, te, kijk, als laatste van Europa beginnen is al natuurlijk niet geweldig, maar als, ook, he, als, als, als vergelijkbare ongelukken de komende maanden zouden gebeuren, kan het natuurlijk helemaal omslaan. Dat is het ingewikkelde van een campagne die zich vermoedelijk concentreert op één thema. Dat is, dan ben je natuurlijk ook heel kwetsbaar als, als, als regeringspartij. Maar tot, nu toe, uh, maar
1: tot nu toe is het vooral het CDA dat steeds die klappen opvangt, toch? Het, het glijdt redelijk makkelijk van, uh, van Rutte af.
0: Nou ja, dat is, ja, is ook zo. Ja. Dus uh, nogmaals, de, de, de waarderingscijfers, uh, en ik baseer me hier op Ipsos niet omdat ik uh, niet andere bureaus wil noemen, maar omdat ik om, die ken ik in detail, die cijfers. Ja, wat zie je de, daar? De, de waarderingscijfers voor Rutte zijn gewoon spectaculair hoog. He, dus die, een, een, waardering, voor een premier heeft normale waarderingscijfers zo van tussen de... Ja, zo. Het zit zelden gaat het boven de 50. Dat is altijd zo. Te, want ik, in Nederland hebben we nu helemaal geen meerderheidspartijen. Dus de meeste kiezers die, die, die vinden. Een, die, het komt uit als je de vraag stelt wie, wie is de ideale premier. Ja, dan, heb je gewoon, dan is het zelden zo dat een, een leider. Een, een zittende premier. ja, die heeft zo 30, 40 haalt, dan is dat dus al gezond. Mm -hmm. Maar Rutte, die is ruim boven, boven de 50, boven de 60 op enig moment. Ik weet niet hoe de stand van zaken op dit moment is, zo uit mijn hoofd, maar die is echt heel hoog gekomen, ja, en dan, dan, dan uh, en dat is allemaal, want het, en dat is allemaal corona-effect, want die cijfers zijn zo hoog geworden vanaf het moment dat hij met de jongen die, die gezamenlijke persconferenties is gaan geven en die persconferenties, die, dat moet je ook zien in de cijfers, die gaven telkens een boost aan het vertrouwen in hem en overigens ook in de jongeren. Uh, dat is, bij de jongen is dat afgenomen om allerlei redenen, die kennen we. Maar uh, bij, die, bij Rutte is dat globaal stabiel gebleven. En het paradoxale effect dat er ook nog in zit, is dat streng optreden, dat doet het bij kiezers geweldig. Dus die, uh, dat, dat, dat is goed voor het vertrouwen. En ik denk dat daar... Ja, daar zit natuurlijk ook wel een, een potentieel gevaar in. Hè? Dus dat uh, zo'n kabinet uh, strengere maatregelen gaat treffen, domweg, omdat dat goed is voor.
1: Uh, ja, dat is nogal vergaand. Dat, dat zeg maar, uh, het beleid zich laat leiden door die waarderingscijfers.
0: Nou, daar uh, is een. Uh, Petra de Koning heeft, uh, onze collega, heeft uh, uh, vorig naja een voortreffelijk boek over uh, Mark Rutte gepubliceerd. En dan zie je toch dat voor hem beeldvorming nogal belangrijk is. Een jaar eerder heeft een journalist van Elsevier. Uh, die, die jaren voor de VVD heeft gewerkt. Althans het wetenschappelijk instituut van de VVD. Gerry Van der List. Een boek over de VVD geschreven. En die schrijft, beschrijft daarin dat de VVD in zijn beleving. En hij kan het weten want hij heeft voor die partij gewerkt. Uh, een campagnemachine is geworden. Uh, onder Rutte. Nou. Um, ik. Kijk, dat in, dat in campagnetijd vervolgens uh, coronabestrijding en uh, campagne met elkaar in elkaar overlopen. Ja, het, 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 ik, ja weet je, je kunt er tegen zijn. Zeker zou ik ook, ben ik ook. Maar ik denk dat dat een bijna onvermijdelijke ontwikkeling is. En, dat, en overigens geldt dat niet alleen voor het kabinet. Dat, hè, we hadden het eerder ja. over klaar voor deze week. Daar geldt dat natuurlijk ook voor. Dus iedereen denkt er zo over. Dat kun je vervelend vinden, maar ik denk wel dat dat gewoon een realiteit is.
1: En uh, voor de VVD tot nu toe uh, gaat het best wel lekker. Hè, met, uh, uh, ondanks of dankzij het coronabeleid, Het is maar hoe je het bekijkt. En voor het CDA constateren we net al eventjes, die lijkt er nog wat, wat minder van te profiteren. De rol tussen die twee of de manier waarop ze elkaar vasthouden, uh, vind ik ook nog wel even interessant om te bespreken. Uh, want ze staan er natuurlijk zij aan zij, hè? Uh, Rutte en, uh, en uh, de jongen. Er moet een moment komen dat het CDA en de VVD zich nadrukkelijker tegen elkaar af gaan zetten. En dat zagen we al een beetje gebeuren de afgelopen uh, weken, maar dan vooral vanaf één kant, namelijk van het CDA, die dus inderdaad de Rutte-doctrine heel nadrukkelijk overal uh, probeert uh, te noemen. Maar van de andere kant van de VVD zie ik dat eigenlijk nog niet echt gebeuren.
0: Nee, maar kijk, de, de, de VVD die wil. Uh, die, die zet bij deze cijfers voor Rutte. die zet hij natuurlijk in op een coronacampagne. Uh, dus dat is ook logisch. En dan wil je, dan doe je dat allemaal niet. En, uh, maar goed, bij de VVD zie je natuurlijk wel wat er gebeurt. Ik heb Womke Hoekstra, elke, elke, voor elke camera uh, waarvoor hij zit of staat. begint hij over Lieselot. Een van de dingen die ik van mevrouw vrouw Lieslot juist ook heb geleerd. Zij is huisarts. De kinderen voor te lezen. En ik was even met Lieslot aan het overleggen. En in die keuze ben ik. Na overleg met mijn vrouw Lieslot. En ik had natuurlijk met Lieslot mijn vrouw het er al eerder over gehad. Maar Het is precies wat Lieslot zegt. Je hebt een beeld. Ik denk eerst echt voor Lieslot. Ik denk dat wat Lieslot en ik hebben. is uiteindelijk wat heel veel ouders hebben met jonge kinderen.
1: Wat relatable <laughs> eigenlijk, hè? Ja, Wopke Wat Hoeks, zeg jij? Ja, het is relatable voor heel veel mensen, weet je wel. Een, een druk gezin met kinderen en alles proberen te overleggen. En als je Wopke Hoekstra op deze manier neerzet... met Lot als personage naast hem... dan lijkt Rutte, die single van In de Vijftig Kinderloos... toch wel een beetje gek. Uh... Nou
0: ja, dat is, ja. En, maar, maar, ja. Kijk, hier heb ze natuurlijk wel even nagedacht. Dat is toch ook wel duidelijk. En uh, nou ja, dat is een, een poging... Uh... Het is natuurlijk ook voor, het is aantrekkelijk, omdat je dan niet... Uh, en dat, en dat, is, dat, dat zie je toch heel vaak in Nederland bij concurrerende partijen. Uh, uh, de directe aanval op Rutte is gewoon link, dat hebben we het eerder over gehad. Maar dit is natuurlijk toch een interessante manier om, uh, om, het, om, om, om het, het verschil uh, te definiëren. Um, en ze weten bij het CDA natuurlijk ook dat de, de waarderingscijfers voor Hoekza zijn ook erg hoog hè? Dus ja, ik, dus, dus wat dat betreft. Um, is het slim? Nou ja, ik god, het is campagne. Zo werken die dingen, zo denken ze.
1: Ja, ja het is wel. Maar het ligt er ook wel heel dik bovenop. Dat liefse. Zeg maar, Lieselot valt echt letterlijk in elke zin bijna. In ieder media optreden, weet je wel. Dat is. Ja.
0: Ja, je zou moeten turven. Hoe vaak noemt hij Lieselot Lot? En hoe vaak heeft hij het over de lockdown? Ik denk dat Lieselot Lot wint. Challenge accepted.
1: Dit gaan we, dit gaan we doen. Oké, okay, maar dat is, dit, is, dit is zeg maar. Ja, ik, ik, bijna vorm. Dit is marketing, weet je wel. Maar valt er. Is het ook niet gewoon heel erg moeilijk voor die twee partijen om elkaar aan te vallen als je dus maandenlang, bijna een jaar, met de verkiezingen be, samen bezig bent om het beleid te dragen, te ontwikkelen... te bedenken, uit te voeren, weet je wel? Dan is het toch best moeilijk? Of zie ik iets over het hoofd? Ja.
0: Nou ja, de, ik, ik, dat is ook zo. Maar ze hebben hier twee voordelen. In de eerste plaats... Eh, CDA heeft in de, in de coalitieoverleggen... en de kabinetsvergaderingen enzovoorts... meer eh, overtuigend aan, uh, aan VVD's weten over te brengen... dat, dat ook voor uh, de CDA-top... Uh, Pieter Omtzigt uh, een onberekenbare figuur... is. ze weten niet altijd wat hij die, wat die gaat doen... En, en ja, dat maakt hem natuurlijk een ongelooflijk interessant, uh, interessante figuur voor een campagne. Want hij heeft eigenlijk daarmee ook de vrijheid om Rutte wel onder vuur te nemen. En in die toeslagenaffaire, we hebben het over gehad, gebeurt dat ook uh, voortdurend. En, uh, en daar heeft hij de vrijheid. En het andere wat hij om zich ook heeft gedaan, en dat is campagne technisch ook heel interessant dat is ook klassiek hij heeft een, een campagne technisch klassiek is, hij heeft natuurlijk eigenlijk een bondje met het SP met, met, met Renske Leijten mm
2: -hmm.
0: en de aanvallen die hij persoonlijk niet kan doen die kan zij vaak wel doen dus, en, en ja, dat is, zo werken campagnes in Nederland heel vaak zo dus, uh, uh, je, je, je moet ervoor zorgen dat je een oppositiepartij hebt als je in de coalitie zit en je, sta, en je kiezers die hebben hoge waardering voor... Uh, CDA-kiezers hebben relatief hoge waardering voor, VVD, uh, voor de VVD. Dus dat is voor het CDA zeer onaantrekkelijk om de VVD aan te vallen. Ook om die reden. Maar dan is het voor het CDA heel aantrekkelijk om een oppositiepartij te hebben... die die, die, die aanvallen wel pleegt. En daarmee in beeld komt. Nou ja, kijk. En, en in het hoofd van CDA zit eigenlijk altijd nog dit... Jan-Peter Balkende is premier geworden omdat het CDA een niet aanvalsverdrag met Pim Fortuyn had. Dus Pim Fortuyn die randde erop bij de VVD en de PvdA. En viel nooit het CDA aan en uiteindelijk werd het CDA daarmee de grootste partij. En zo kun je, ja, zo werken campagnes. Hè? Ja. Dus het, is eigenlijk altijd, het gaat er nooit om wie degene is. Die aanvalt, het gaat er altijd om dat jij ervoor zorgt dat jouw tegenstander wordt aangevallen. Ja. Jouw electorale tegenstander.
1: Wat, wat, wat me ook nog opviel, hè? want jij noemde net uh, de CDA'ers die hebben veel waardering voor, uh, voor de VVD, zei je hè. Klopt dat? Ik zat laat, ik zat in het recess uh, Bob Koek. zij heeft natuurlijk uh, een, een mega snel uh, rondje gedaan langs alle afdelingen digitaal om zich te presenteren. Hm. En er was een CDA zo slim om de uitnodiging, inclusief Link en wachtwoord, te twitteren. Uh, dus uh, jullie kunnen wel raden wat ik uh, op een uh, doordeweekse avond heb gedaan. Tijdens het reces. En het viel mij op dat hij... Hij zat daar uh, eigenlijk een VVD-verhaal te vertellen. Dat ging echt nadrukkelijk over veiligheid bijvoorbeeld. Dat ging heel nadrukkelijk over de middenklasse. Een thema dat de VVD toch wel omarm heeft, omarmd heeft de afgelopen uh, maanden. Dus ik zat daarnaar te kijken en ik dacht echt... Goh, ja, dit kan best interessant worden als hij... Ja, een, een, een CDA-programma heeft dat toch ook wel... Uh, vvd VVD'ers kan aanspreken. Ik zat ook bijvoorbeeld te kijken naar de bestuursamendementen. Op zaterdag uh, is het congres van het CDA... en uh, Wopke Hoekstra heeft, een heeft in overleg met het bestuur... een aantal amendementen toegevoegd aan het uh, verkiezingsprogramma... zodat het ook iets uh -huh. meer zijn verkiezingsprogramma uh, zou worden. Uh, dan zie je bijvoorbeeld dat waar er in het verkiezingsprogramma stonden... overigens, hier moet dus nog over gestemd worden. Dus of het of CDA's uh -huh. er ook mee akkoord gaan, dat moeten we nog maar zien. Maar daar zie je bijvoorbeeld dat artikel 23... Hij een zin heeft gewijzigd en die luidt... Ja. ...daarmee beschermen wij de ruimte voor bijzondere scholen... ...om zelf invulling te geven aan het onderwijs... ...op basis van godsdienst of levensovertuiging. Ja. En hij heeft eraan toegevoegd... ...dit artikel van de grondwet mag geen vrijbrief zijn... ...voor de intolerantie of inperking van elkaars rechten op scholen. Weet je wel, het zit in dat ja. soort... Ja. Uh, ...het lijken details, maar het zijn toch best grote veranderingen... ...weet je wel, uh, die... die voor mij in ieder geval lijken ze meer de VVD-kant op te gaan dan de traditionele CDA. Maar ik ben best benieuwd hoe jullie ernaar kijken.
0: Ja, kijk, Hoekstra heeft allerlei. Uh, in zijn stemgedrag, ook in de Eerste Kamer. was hij, heel, uh, was hij voor, uh, voor de, CD, de CDA-Eerste Kamerfractie... Uh, uh, ja, overduidelijk vaak te liberaal. Dus uh, dat, dat klopt wel. En er zit nog een ander aspect aan trouwens, denk ik. Kijk, de VVD heeft uh, sinds dat allemaal totaal misging met Hugo de Jonge... en de aanvallen vanuit zijn eigen partij bleven komen... heeft de VVD via allerlei uh, informele kanalen... heel nadrukkelijk aan de partijtop van het CDA laten weten... jongens, wij zijn echt niet op ijs om jullie kapot te spelen. Echt niet. Er zijn uh, VVD-prominenten geweest... die tot op het allerlaatst uh, bezig zijn geweest om... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, om om wij te helpen dat, uh, dat Hoekstra uh, uh, CDA-leider werd. Hoe? Ja, ik, uh, wat, Ja, uh, uh, yeah, yeah, ik heb dat over ik heb daar iets van beschreven in een stuk voor de Kerstkrant. VVD-prominente die uh, die appte met uh, ja CDA, ik kan niet anders zeggen, mensen die aan de, aan de aan het stuur zaten over uh, hoe ze ervoor konden zorgen dat, uh, dat Hoekstra uh, Partijleider. Waarom? Zo. Nou, kijk, als jij... dat is, de, 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 hij, kamp, Je hebt campagne, dat is de grootste woorden, enzovoort, enzovoort. Maar je hebt ook mensen met een bestuurlijke instelling die denken, ja... Als de VVD nou heel groot wordt ja. en het gaat dan... Ik bedoel, het VVD en CDA zijn in hoge mate bestuurlijk, uh, sorry, communicerende vater... De, hoe groter de VVD, hoe kleiner het CDA. En als de VVD zo groot wordt dat het CDA eigenlijk geen zin meer heeft om te regeren, dan zijn ze, dan, dan, dat, dat is helemaal niet aantrekkelijk voor de VVD. Dus die hebben er belang bij. En dat signaal heeft Rutte via informele kanalen. En mensen die daar een rol in spelen, dus dan moet je denken aan Ivo Opstelt en zo. Uh, laten weten van nou, wij willen, wij gaan er echt. Als, wij, als de campagne, als de campagne uh, op zijn hoogtepunt komt, gaan wij echt er niet voor zorgen dat jullie gaan proberen jullie zo klein mogelijk te maken. Integendeel, het is
1: misschien wel Bij goed om het, om het belang daarvan uit te leggen. Hè? Want de VVD, uh, het CDA, zit het dichtst in het buurt. Uh, rechts van de VVD, dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren met de FVD of, uh, of nee. uh, laat staan PVV. Uh, en uh, GroenLinks en de PVDA hebben zich al aan elkaar vastgeklampt. Dus de VVD. Ja, uh, gruwelt natuurlijk ook van het idee van een kabinet met alleen maar linkse partijen.
0: Exact, ja. Dus de VVD heeft er ook belang bij gewoon. Dat de uh, CDA niet, uh, ja, zoals, eindigt, zoals de PvdA eindigt in 2017. En, en die zijn overigens ook aanwijzingen dat, uh, ja, kijk, dat de VVD het ook helemaal niet zo erg zou vinden. Als de PvdA wat groter wordt. Oh nee? Nee, ik zou mij helemaal niks verbazen als wij een campagne krijgen... waarbij Rutte, ettelijke Malen, Lodewijk, je aanvalt. Als de aangenomen dat die lijsttrekker wordt, wat ik eigenlijk wel verwacht. Ja, ik, kijk, degene die je aanvalt, speel je in beeld. Ja, precies. En, de, en, en dat, is, dat is een andere logica van onze soort campagnes. En ja, dat, dat uh, ik, ik, zij, hebben nog gewoon, uh, zij willen natuurlijk een, een, een bestuurlijke omgeving bewaren. En met CDA en, en PvdA heb je dat. En met, en met kleinere partijen is dat natuurlijk gewoon echt ingewikkeld. Uh... Oké,
1: okay, wij gaan turven, Tom-Jan, hoe vaak uh, Wopke Hoekstra die zijn lot noemt... en hoe vaak hij de lockdown noemt. En we gaan turven hoe vaak Rutte asje aanvalt. Marike, waar ga jij op letten?
2: De toestand ga ik zeker opletten, de uitkomst van uh, hoe het net reageert. Maar ook, ja, de economie. Hè, hoe gaat het nu verder? En dat is uh, fascinerend, omdat... Ja, er is alle reden om een beetje pessimistisch te zijn voor de komende maanden. En ja, ook waar we het over hadden. Hè, bedrijven die het niet redden of zombiebedrijven die tot nu toe overeind zijn gehouden. Maar toch uiteindelijk uh, sneuvelen. Maar tegelijk verwachten economen veel van al het geld dat is klaargezet. Dat als dit over is in de zomer, ongeveer, hè, ik zeg maar wat. Dat dan vrij kan komen en een enorme boost aan de economie zou kunnen geven. En dan heb ik het over huishoudens, want er zijn natuurlijk allerlei... Mensen die nu wel thuiswerken, maar wel hun baan hebben behouden en eigenlijk genoeg geld hebben om uit te geven, maar het niet kunnen uitgeven. Omdat ze niet op reis kunnen of niet naar het restaurant kunnen. En uh, je ziet het ook in Nederland, spaargeld neemt enorm toe. Dus dat is geld dat achter de dam staat om uh, losgelaten te worden, als het beter gaat. Maar ook overheden, hè? het Europees Herstelfonds, waarin heel veel geld zit, 750 miljard. Nou, alle partijen in Nederland, het Bob Wiebesfonds, wat is klaargezet, alle politieke partijen die tientallen miljarden willen uitgeven. Nou, Joe Biden, je zag toen gisteren het kapitaal werd bestormd dat de beurzen stegen omdat hij won in Georgia, omdat hem dat een meerderheid geeft in het parlement in Amerika en hij daardoor kan uitgeven. Uh, dat werd uh, door de beurs als goed nieuws gezien. Hij kan ongehinderd zijn. Uh, of ongehinderd is niet helemaal waar. Want het zijn allemaal politieke kanttekeningen bij te maken. Moeten. Hij kan in theorie geld gaan uitgeven. En dat wilde hij ook. Dus uh, ja, je zou kunnen zien dat je ongeveer rond de zomer... een gecoördineerde uh, uitgavenboost krijgt. Die die economie enorm stimuleert. En uh, ja, als dan in de weg daar naartoe niet super veel nieuwe schade is aangericht... dan uh, is het misschien nog wel... een jaar dat hoopvol eindigt. Maar dat is een grote misschien.
1: Maar Ik, ik blijf even hangen bij het woord hoopvol. Gewoon, gewoon voor mijn eigen gemoed. <lacht> Dank jullie wel. Marike ja. Stellinga en Tom-Jan Meijers. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Vanaf deze week begint Haagse Zaken dus gewoon weer met de reguliere afleveringen. Je kunt ons onder andere vinden... in de NRC Audio app. En daar vind je ook andere podcasts... die exclusief daar te beluisteren zijn... Zoals de keerzijde over topsporters... die verloren op het ultieme moment in hun carrière. Ook vind je daar ingesproken columns. En je kunt je eigen podcast die je sowieso al luisteren terugvinden in die app. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulsdonk. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
2: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK. Hou vast voor ondernemers.